0: www.plushcare.com weightloss
1: Viktor Gunnarsson del 1 Sveriges statsminister Olof Palme är död
2: 90.000
1: Har det mord på trea Hörde de säger att det är Palme som är skjuten
2: Mordvapnet Med säkerhet i en smitten Vesson, en revolver, kaliber 357 Innesmord
1: det finns inte ett svar. För jag har inget, och jag har inget varandra. Marcus Läger! Polisen en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Ja, nu börjar vi då alltså en serie avsnitt om Viktor Gunnarsson. Och det här är första stora spåret i podden så att jag kommer att köra högst åtta avsnitt i rad, blanda med någonting annat och sen fortsätta, men det kommer att bli mer än åtta avsnitt om 33-åringen Viktor Gunnarsson Och till min hjälp här I det första avsnittet har jag Tobias Henriksson, hej Tobias Hej, hej. Tack så jättemycket för den fantastiska avsnitt med Anders Leopold Ja,
2: tack så mycket Kul att få vara en del av sammanhanget här Ja,
1: jag tänkte att det var bra att du var med här också då När vi börjar ämnet, Viktor. Precis Om vi låter lite hesa och konstiga Så beror det på att vi precis har spelat in 300 sidor förhör.
2: Ja, det stämmer. Och Victor Gunnarsson var ju inte känd för att prata lite- och Börje Wingren hängde på ganska bra också där. Så att, ja, det är lite slitet men det funkar.
1: Så därför, på grund av dialekten och att jag inte ville prata så mycket- så kastade jag Tobias som Victor Gunnarsson. Och jag gör då Börje Wingren utan att försöka mig på skånska. Mm. Men det kommer ni få höra i ett senare avsnitt- för i det här avsnittet ska vi prata- om Viktors bakgrund. I princip allting som hände honom innan palmemordet. Ja. Och sen blir det ett antal avsnitt efter. Först några ord om källorna. Vi kommer använda oss ett antal böcker. Och eh, åtminstone en dokumentär. Eh, böckerna är, häng med nu, Jag och palmemordet. Mm. Som är då skriven av Viktor Gunnarsson. Stämmer bra. Under och, pseudonymen
2: 33-åringen. Med hjälp av en författare Ja det stämmer, jag har inte namnet i huvudet här nu Men hans eget utkast till bok Var lite för fantasifullt Så att det fick bli med hjälp av en professionell författare då, Som de skrev då
1: Ja och det är vår andra källare Victor Gunnarssons manifest Precis. Det är ett
2: tungt dokument
1: Som jag kommer att referera till i senare avsnitt Sen finns det då två böcker Som förvirrande nog är döpta till Han sköt Olof Palme Och jag sköt Olof Palme mm.
2: Kan du berätta lite om dem? Ja, nu ska vi se så jag får rätt aning på det Men Jag sköter Olof Palme skrevs av Anders Leopold och det här är ju ett, som han påstår ett citat direkt från Victor Gunnarsson att han har sagt att, att Victor har sagt att jag sköter Olof Palme helt enkelt och där av bokens titel det är Det en, en bra beskrivning av, av mycket av det ni har fått höra i den tidigare avsnitten i podden också med med allt från barndom och till CIA Och Sydafrika och sådär om man nu vill Vill tro på det och Sen har vi ju han sköter Olof Palme ja. eh, De skrevs av Börje Wingren Som var förhörsledare i Jag tror det var bortom 30 timmar Tillsammans med Victor Gunnarsson eh, Ni kan man märka att de är eh, ja, Lite antagonister minst sagt Efter när eh, vi kom in på sen. Det eh, är en bok som är skriven utifrån Börje Wiengrens eh, Syn på utredningen Där han är helt övertygad Precis som Anders Leopold Om att eh, det var Victor Gunnarsson som, som höll i vapnet helt enkelt eh, Där får man också se Lite bakgrunden till att Eller eh, att Ja Till att Böjvinga ansågs Eller kickades ut mer eller mindre i utredningen sen För att han, eh, han gick in väldigt hårt För, för Victor Gunnarsson Och eh, ville inte acceptera någon, Någonting annat och då ja. får man hans sida av det också
1: Sen kommer jag även använda oss av Inuti labyrinten, vi kommer in den, äh, använda oss av Mörkläggning, del 1. Äh, vi kommer använda oss av en annan Leopold-bok, Det svenska trädet ska fällas. Och äh, så även då dokumentären To the Victor. Mm. Äh, ja,
2: men först tänkte jag att vi skulle prata lite om dig Tobias. Ja! Ja, vem du? Vad vill du veta? Ja. Jo, eh, jag är eh, 37 år och kommer från eh, karlskrona trakten där. Inte speciellt långt då ifrån det Victor Gunnar som växte, växte upp. Och det som gett mig lite intresset på just det här spåret så att säga. Då. Eh, jag driver ett eget företag eh, där jag gör journalistiska arbeten och lite det dubbning i översättning, kvalitetskontroll och sånt där av... Eh, filma filmupp, framförallt Youtube och ja, lyssnande mycket på, på dina poddar helt enkelt, Arne. Ja, ja, och fan om det är lite intressant och fick det här uppslaget att du skulle göra någonting på just spåret Victor Gunnarsson då. och när vi sen började prata om att det kanske kunde ske inom ramen för podden så var det ju desto bättre så att säga och det jag kunde bidra med, med med den intervjun jag hade med Anders Leopold och eh, du har kunnat givetvis bidra med hela lyssnanskaran som, som du redan hade sen tidigare och så där också så att det ja känns som ett bra samarbete helt enkelt ja. eh, När blev du intresserad av palmemodet som ämne? Oj, eh, ja alltså jag, jag var inte speciellt gammal när det väl skedde, det var ju sex år då så att det var ju liksom, det dröjde ju lite där men någonstans efter, någonstans i tonåren skulle jag säga att jag Kom in på det lite mer och började framförallt då genom, säkert klassiskt, genom dokumentärerna med eh, Lars Boynes, och Tomas framförallt. Eh, och eh, kände att det var ett himla spännande ämne och så eh, började då förkovra mig och läsa desto mer om, eh, om Palmemordet Så att eh, det har blivit några år nu men jag kan inte påstå att jag är en sån här kalenderbitar och kan varenda position i, i Stockholm stad för de olika figurerna som befann sig här men äh, lite har en fastnat hoppningsvis. Jag har faktiskt äh, repeterat
1: pannbevandringen inför den 28 februari på Stagars Lobia så nu har han fått en guidad
2: visning ja, är, området Nu kan jag mer än jag någonsin kunde innan så det... Har du någon minne av själva mordet? Fast var så nej, liten? det är, det är ju samma minne som många andra har att man kommer upp på morgonen tillsammans med bossan och äh, så ska det vara barnprogram på tv och så är det inte det, för att det är någonting som har hänt. Och det är då att, att Palma har blivit skjuten helt enkelt och man sänder ju, sänder ju omordet istället helt enkelt. Eh, sen i efterhand så när man har börjat prata om exempelvis Lisbeth och så här minnets funktion så har man ju funderat på fan är det där mitt eget minne från en var sex år eller är det någonting som, som man liksom har tagit till sig för att man har hört det senare. Men det, det är så jag minst i alla fall. Ja. Eh, och då har vi den journalistiska biten, för då var jag först med att rapporterade till mina föräldrar. att man hade blivit skjuten på morgonen. Så att, ja. Ja. Eh, någonting annat som vi vill lyfta fram? Ja, inte, inte just nu tror jag inte, utan det Skulle bli väldigt spännande att se hur vi kan göra av det här spåret helt enkelt. Ja,
1: vi har ju då eh, försökt titta lite på Viktors bakgrund- vi vet att han är född den 31 mars mm. 1953. så Han var ju alltså inte 33-åringen vid Panmordet, utan han fyllde 33 den 31 mars. Ja, precis. Han är född i en liten ort i Blekinge. Hemmet var frireligiöst. Det stämmer det? Vi vet inte riktigt vilken. Det
2: missionsförbundet.
1: Det är missionsförbundet. Ja, det stämmer. Och han fortsatte alltid att vara aktivt kristen, enligt egen utsag. Mm. Och vi har kommit över Victor's skolbetyg
2: Ja vi har ju det Och eh, det är, han, han var ju väldigt Språkbegåvad Det visade han ju en prov på mycket senare I livet också Och eh, om vi tittar då på Gymnasiebetyget här som jag har framför mig Som jag fått av kommunarkivet eh, vad, så, är det, vad är det för linje? Ja, det är, ska vi säga Humanistisk, humanistisk. Tre år är humanistisk Jajamän så han ju, för vi en, en trea i svenska språket, men... Till ja, det, här, det här var ju på den tiden då, när
1: betygssystemet ja. var ett till fem och ingenting annat. Alltså ett bra, var dåligt, fem var bra. Precis. Men kanske inte riktigt lika bra som högsta betygen är idag. Det var inte supersvårt ja. för
2: femma. Ja. Nej, men precis. Men, men just när det gäller språk, så svenska språket en, en trea, och det kan man ju... Kanske instämmer efter att ha läst hans manifest som är ganska rörigt då Men däremot det är både engelska och franska som sespråk då Så, så har han ju fem år, likadan till allmän språkkunskap som det hette Och vi eh, kommer se senare att han är mycket inne på Historia, religion, där han han ju fyra år då Så att, eh, det är ju ingen, ingen dumskall, alltså det enda han hade lite lägre betyg i det var Matematik och eh, musik, ja, gymnastik också, då var det två år då Mm. Men under hela sin uppväxt, även han fick betyg i sjätte klass och han var en väldigt framstående elev, hade ett väldigt bra betyg helt enkelt. Så att ja, det fanns mycket hjärna på honom. Ja,
1: det låter ju här. Han har ju framställts ofta som väldigt, väldigt intelligent, men det där var ingen lysande betyg, tycker jag, förutom på språket.
2: Nej, precis. Det är, nej, precis. Det är ju språk, framförallt språkbiten och historia och religion som, som, som lyser, och sen är det ju... Sen är det ju tre år, tre år, någon två år där. Jag vill minnas att han hade en viss skoltrötthet i slutet av gymnasiet som jag har förstått. Så att det kan ju hända att det har påverkats lite, påverkat hans betyg lite då. Men eh, ja, jag kan inte säga med säkerhet om det är så. Men som sagt, nu, språk, religion, historia blev det som mycket han pratade om senare i livet. Så att, och där är han ju, där utmärker han sig definitivt. Ja, och han gjorde ett specialarbete. Ja, men ska jag bläddra ner till det här, han, som sagt, han var ju frireligiös och hans familj var liknande så han gjorde ett specialarbete som hette Religionskunskap, kan man tro på underverk? Kan man tro på läsa. underverk? Ja, på i, i Karlskrona där han gick, så att ja, vad säger vi, kan man tro på underverk? Jag vet underverk att han skulle lämna mitt i Palmeåutredningen misstänker jag. Ja, vi får se vi när får se. vi ja ja precis Viktor var ju då som sagt
1: religiös och hävdade att han alltid varit pacifist och kan var mycket riktigt pacifist i Mönstren så han vapenvägrade och fick hänvisade till hedersbetänkligheter och fick vapenfri tjänst det stämmer och nu tänkte jag i den korta sammanfattningen så ni som är trötta på oss kan sluta redan här för i mörkläggning mm. sid 76 har Gunnar Wall skrivit följande om 33-åringen som har refererar till honom. Han var uppvuxen i ett frireligiöst hem i södra Sverige var själv aktivt kristen och hade med hänvisning till samvets samvetsbetänkligheter mot att bruka våld sökt och fått vapenfri tjänst istället för den vanliga värnplikten. Han talade ett antal främmande språk flytande hade lätt för att uttrycka sig och tog gärna kontakt med främmande människor. Ibland roade han sig med uppträda som amerikan han hade varit mycket utomlands. Och hur mycket ska vi gå igenom i det här avsnittet? Mm, För det är mycket. Det är det. Och bott en tid i USA. I Sverige hade han försörjt sig på olika tillfälliga jobb. bland annat som lärare och väktare. Eh, politiskt var han en hängiven USA-beundrare. Lika starka men motsatta känslor hade han gentemot Sovjetunionen. Som han fruktade och avskydde. I 33-åringens föreställningsvärd hotade Sverige att dra sig in i Sovjets inflytelsesvärd genom att Olof Palme ständigt blundade för Moskvas övergrepp och istället ensidigt kritiserade Amerika. Det temat utvecklar han gärna i drastiska ordalag med människor han mötte. Det var då den riktigt korta versionen. Och nu ska vi gå på djupet med vad som egentligen hände. Ja, vad kan vi säga? Om, vi kommer nu att titta i eh, Jag sköter åt Palme av Anders Leopold, där vi börjar på sid 15.
2: Ja, just det. Vi är inne på eh, resorna du vill ha.
1: Ja. Jag tänkte eh, se om vad Leopold säger. Först säger han ju att ja. eh, Viktor blev starkt präglad av sina föräldrars engagemang mm. i den frikyrkliga verksamheten. Och pappan var en framstående person inom en av de stora frikyrkorna. Mm.
2: De som kände Victor Gunnarsson från barndomen berättade i sina vittnesmål att han var intelligent, duktigare än de flesta i skolan, skrytsam och fantasifull. Det gjorde också att han blev något av en hackkyckling, ibland så illa ansatt att det var aktuellt för familjen att flytta från hembygden. Och i sitt manifest som vi pratade lite om i början, hans eget bokmanus kan man säga, skriver han Idag läser jag i en utländsk tidning för andra gången på kort tid. Var tredje elev mobbad enligt aktuell undersökning februari 87. Jag är mig alla mina år som hackkyckling i grundskolan. Via tillfället slängde en kompis in mig i en tegelvägg. Jag hatar rasism och mobbing i Av vanligt och ovanligt folk, av elever så väl som lärare. Och som sagt, hans stora intresse vid sidan av språket var att följa den politiska utvecklingen i världen och han hade till och med ett inramat porträtt av sin idol John F. Kennedy på sitt barnrum helt enkelt där. Och som sagt, han var en språklärare med flertal anställningar och men då var han det som vikarie ja, han hade ingen formell lärabehörighet Och däremellan så, så var han då ute i världen och då var han ju precis... Överallt kan man ju tycka Vi, vi har ju en lista ja, Vi ska här. titta på den här exceptionella mm. listan över alla
1: resor Nej, Vi ska tänka på att han har så alltså 32 år på Och han har hunnit med alla de här resorna Så börjar du så tar vi varannan Det gör vi Han var två månader i Rabat, Marokko han var två månader i Nairobi, Kenya. Två månader i Dakar, Senegal. Vi pratar alltså två månader i alla de här platserna. Ja, två månader hinner,
2: alltså. i Johannesburg, Sydafrika. Ja, visst. Två månader i Basava i Polen. och Där ska han dessutom förlåta sitt pass. Och han ska även ha
1: varit i Moskva en okänd period där han ska ha bli stoppa, stoppad i tullen och fråntagit sitt pass
2: igen. Ja, ingen tur med sitt pass. Två månader i Mexico City i Mexico. Två månader i Tel Aviv i Israel. Mm -hmm. Två veckor i eh, Tokyo i Japan. Men så var det för fel på Tokyo. Varför stannar inte två månader där också? Mycket bra fråga. Det kommer nog sen när vi kommer ner till Indien här sen. Eh, för där var det var nämligen åtta månader sen. Ja, ja Men, en månad i Barcelona, Spanien. Det var ja. bara en månad alltså. Det vet vi faktiskt när det var. Det var 1987,
1: 1982. Var det? Ja, det
2: Sen tillbringar han då hela åtta månader i New Delhi Indien samt i Karachi i Pakistan. Ja, han åkte först dit 78 och sen dit 82, vet vi. Mm. Han var tre veckor
1: i Colombo, Sri Lanka, förmodligen anslutning till den långa -resan. Ja, Fyra veckor i
2: Frankrike, var två veckor i Paris och två veckor på ett ställe benamnet Chateau Thierry som ligger mellan Paris och Reims. Det här Chateau Thierry ska eventuellt vara någon sorts amerikansk bas, jag antar att det menas militärbas eller liknande. Ja, säger Anders Leopold. Ja, säger Anders Leopold, absolut. Två veckor i Beirut, Tripoli, Libanon. Och en okänd tid i
1: Sahara, Spanska Sahara. Ett år i Västtyskland i någon storstad. Och han har en plan att han den första mars ska åka tillbaka till Potsdam i Västtyskland. Det stämmer
2: direkt efter mordet. Mm. Och sen ett stort antal resor till USA- och det kommer vi också att återkomma till. Ja, väldigt många resor till USA. Eh,
1: Leopold har ju funderingar- hur allt det här finansierades. Då mm. För Victor som tjänar aldrig några stora pengar. Han taxerades 85- för 66 290 kronor- för hela året. Och det är inte så mycket. Leopold tror att det kan vara- Eh, Viktors pappa, helt enkelt, som har betalat. Klart, du ska ut i världen, pojke. Mm. Precis. Men eh, han, ja, Leopold
2: antyder också att det funnits, funnits andra finansiärer. Vi mm. kan ju nämna det också när vi ändå är inne på det här. Att efter att, att jag spelade in poddavsnitten med Anders Leopold så fick jag tillgång till stort antal dokument eh, som Anders Leopold samlat på sig som har fått från Böjvingen eh, som var förhörsledare och... Eh, det finns bland annat ett brev som Viktor Gunnarssons pappa skriver till myndigheter helt enkelt i Stockholm och tycker att det är lite synd om min pojk som inte har något jobb just nu och han skulle verkligen behöva komma ut och, och, och se sig lite om och så där. Så att vi vet att pappan sponsrade med mycket pengar men också ett stort personligt engagemang och skrev alltså, brev till arbetsförmedlingen till socialbyrån tror jag det hette på den tiden ja. och sa att min son har lite knapet upp i Stockholm men nu kan vi hjälpa honom så det kan vara att skjuta in i sammanhanget. Ja, det låter ju
1: en indice att det var så. Vi har även uppgifter då att Gunnarsson ska ha ett antal olika pass. Och sådär, de kommer att återkomma till ja. i förhören. För det är någonting han konfronteras med där. Ja, ska du berätta lite om hans äktenskap? För Gunnarsson är nämligen frånskild. Ja,
2: det stämmer bra det. Vi ska se här. Det är under alla passnamnen. På sidan. Ja, sidan. Han, han gifte sig med, med den svenska då och de bosatte sig i Hollywood och Victor som var ju sån att han, han drömde ju om att med hjälp av ja, sitt tilltalande yttre som Anders Leopold skriver då bli skådespelare, regissör och äktenskapet sprack, han vände hem till Sverige igen då. Det här är intressant för att i
1: förhören så kommer det fram att det här, hon inte var svensk utan hon Nej. var polsk, ja. men hade svensk namn för att hon hade tidigare gift sig med en annan svensk. Det
2: stämmer bra det. Så hon heter ett väldigt svenskt namn. Mm. Det finns ju en, en liten artikel om just det som man skulle kunna citera en bit om här vad det gäller äktenskapet. Det är nämligen så att efter mordet på Olof Palme i mars 86 så intervjuades ex av Expressen och och då säger hon bland annat Jag är så rädd för min ex efter skilsmässan De separerade alltså 1981 Men de skildes åt redan 1978 Då de flyttade till Sverige då. Att jag ändrat allt i Stockholm Bostad, telefonnummer, jag färgade till och med håret De flesta i vårt område var invandrare Från Mexiko och Guatemala Min förre man, det vill säga Gunnarsson då Trivdes där, han, han gjorde som alltid annars Han pratade med folk och Eh, och så vidare då eh, Hon säger att han vill ha vänner Fick det sällan om en någon, någon, någon gång sådär då eh, Inte ens de gångerna, eller när de var gifta Presenterade han någon vän för henne Det kom ingen, eh, när de gifte sig hans vänner eh, släktingar och... Eh, hennes vänner var för om men inte han som jag förstår det här. Ja, till och med hans föräldrar vänner, men inte... Ja, för föräldrarnas vänner, det stämmer. Inte en enda vän till Viktor kom på bröllopet. Och hon säger det Jag vet hur aggressiv min ex-man är och hur illa han tyckte om Palme. Han inbildade sig till och med att Palme skulle göra Sverige till ett nytt Ryssland och stänga gränserna så att ingen skulle kunna lämna landet. Men sen kommer en viktig grej. ex eh, säger här... Men han har aldrig kommit på idén att döda Palme själv... Eh, och har han gjort det måste någon ha fått honom att göra det. Han är mycket lättmanipulerad. Jag kan absolut tänka mig att eh, någon övertygat honom om att Palme, eh, Palme var djävulen själv. Han ändrade åsikter så ofta och har direkt fascistiska idéer. Det är en ganska hård dom från en eh, exfru, får man ju säga. Ja, hon kan ju vara lite partisk då eftersom äktaskap. No
3: For full, important safety information,
0: visit Juvederm.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Det mm, har so gått faktisk
2: förmodligen,
1: men... Hon har inte ut honom hårt här. Så är det, så so är det. Han har alltså två perioder då som han bor i Stockholm först tidigt på 80-talet och sen efter han kommer tillbaka för sina resor som jag tror är 82. Och de här olika jobben han har i Stockholm då, han börjar som... När han kommer tillbaka till Stockholm så anställdes han som vikarierande språklärare. Och han ska flytta till Stockholm första 1979, bosatt sig i Norsborg. Mm. Fått vikariat på Studieförbundet och senare på Stockholms universitet och han ska ha blivit avskedad från båda tjänsterna. Mm. Och vi har ett vittnesmål från
2: hans skolverksamhet i Stockholm. Ja, men precis. Det är ju rektorn som kallas för J.B. här då. J.B. uppger att Gunnarsson var anställd vid skolan hösten 1979 och hade timförordnande på högstadiet vårterminen 80. De hade honom anställd några veckor innan de förstod att det var olämpligt ha honom som lärare. Han levde i en egen verklighet, fantiserade. Hade han en gång träffat en person var han helt plötsligt vän med honom. Han talade om att exportera glas några dagar senare. Hade han exporterat massor med glas till USA och var stora stor affärsman etc. Allt han varit med om eller hört broderades ut och det vildaste. Jibi och övriga kollegor har intryck av en mycket snäll men manodepassiv man. Ofarlig, blåövd och lättledd. Eh, Anders Leopold beskriver här monodepositet som en psykisk sjukdom som utmärks av periodiska kraftiga förändringar i stämningsläget eh, mellan sjukdomsperioderna obehandlade. Eh, mm. Obehandlade kan de vara i flera månader. Är patienterna ofta i god balans? Det finns säkert de som har eh, anledningar att ifrågasätta eh, hans diagnos där. Men, eh, eh, ja, det heter ju bipolär sjukdom idag. Mm, precis, och... Eh, Gibe fortsätter då att eh, om, om Victor Gunnarsson har gjort eh, något skulle han aldrig kunna hålla tyst om det, planerar något var han är kapabel till. När Gibe tvingades avskeda honom rekommenderade han Gunnarsson att uppsöka läkare. Eh, som exempel på fantasierna säger han att Gunnarsson en gång träffade Jan Sparring, nästa dag var han enligt utsago, egen utsag och vän till Sparring. Gunnarsson hoppade på alla människor och pratade med dem. Sen blev dessa människor i Gunnarssons ögon. CIA-agenter, direktörer, etc. Allt blev rosa rött. Givetro ej att det var medvetet ljugande utan sjukligt. Ja, och sen har vi rektor G som också
1: uttalar sig. Det är riktigt att Gunnarsson varit lärare i skolan under åren 1980-81. G.S. åsikt om Gunnarsson är att han på olika sätt var knepig och kanske lite av mytoman. Han var till att börja med mycket älgsvärd när han kom till skolan. Hans största intresse var trots allt det kvinnliga könet. Han berättade ofta om alla de fantastiska sakerna han varit med om. Det ena överträffade det andra. I början imponerade han, men efterhand kunde det mesta avfärda som rena lögner. Den direkta kopplingen till Palme har GS svårt att yttra sig om. Gunnarsson sökte sig tjänst som lärare och inga annat. Han hade heller inte behörighet till tjänsten utan det fattas något lite. Men hade dock varit ute och karriären. Den dåvarande studierektorn hade också sagt när han blev som galen att det fattades ett och ett halvt år i hans meriter. Och det spekuleras också i vad han hade för sig under denna tid. Det misstänktes att han varit på något mentalsjukhus, men någon bekräftelse på detta fick de aldrig. Han blev sedan anmodad att lämna tjänsten, vilket han också gjorde. Ehm, ja. Ehm, sen vet vi att han har 1980 jobbat
2: som väktare. Stämmer, som ababvakt? Vad det väl är. han har jobbat vid tre olika. Eh, fyra visat fyra olika till och Ja, precis. Ja, och ehm, jag är chef för hundvakten också. Jag som har ätit fjädrarna men han har jobbat som äktare, det stämmer bra det. Och, och därigenom då genomgått skjutövningar också. Vilket ju inte stämmer riktigt med att... Han var inte mer pacifist än att han kunde skjuta i... i och i i alla fall.
1: Ja, han genomgår skjutövningar och faktiskt just i skjutbanan vid Kaknästornet i Stockholm. Mm. Som vi kan ha nämnt i Stockholms försvarsskjutförening. Eh, sen vet vi att han
2: jobbar på något
1: arkiv. Eller trycker i...
2: Ja, jag vet att han jobbar som tidningsutdelare- i alla fall hade kontakt med tryckeriet och han upp tidningar. Är det det du tänker på? Nej, jag tänkte
1: på att att han blir sparkad från- men det ska vi ta i förhören. Ja, Så det hoppar vi över Japp. här. Sen har mycket riktigt varit tidningsbud i Gamla stan- med tillgång till portkoder då, till portar i Gamla stan. Men mm. det kommer också att tas upp mera i förhören. Och 85- är han äh, lärare igen, invandrare för svenska? Mm. Det vet vi, med något annat yrke vi känner till?
2: Nej, det är inte, inte vad jag vet så. Jag kan säga det bara apropå skjutövningarna vid Kakenästornet där. Att, så fort äh, Victor Gunnarsson blev äh, certifierad så att säga, som abab så lämnade han in en ansökan till polismyndigheten om att få bära vapen i tjänst. Eh, vilket är lite undligt för någon som säger att jag har varit vapenvägare i hela sitt liv ja. Men han fick äh, alltså avslag för att han ansågs opolitlig som person helt enkelt Och för att han hade en äh, trafikförseelse han, var, han fanns i brottsregistret men bara för en trafikförseelse då Från sin tid i Blekinge så att, äh, Men framförallt för att han, var en, han upplevdes som opolitlig Det var ingen som hade ett, ett enbart positivt äh, intryck av honom som det stod i, i avslaget vad var det för trafikförseelse, vet du? Jag har inte i huvudet nu, men jag tror bara det omnämns som trafikförseelse i, i det här intyget han fick. Eller rättare sagt avslaget från polismyndigheten. Ja. Så att, det, det kan vi ha som en i till senare avsnitt i så
1: fall. Ja. <laughs> <laughs> och det är väl i stora drag och han har sysslat med då fram till ja, 1986. Mm. Men nu tänkte vi då att Viktor själv skulle få berätta om sina dagar innan palmemordet. Och det gör han då i eh, Jag
2: och palmemordet, hans bok. Tropiska delar av Mexiko eller Sundbyberg? Vilket resmål skulle jag välja? De flesta hade säkert utan tvekan valt Mexiko. Jag valde lika tveklöst Sundbyberg. Visserligen hade jag jobbat hårt med många extra knäck under 1985. Tidningsutbärning, barnpassning, översättningar från engelska och spanska. Det fick vi några till. För att få ihop pengar till långresan. Jag hade varit där tre gånger tidigare och tre dessutom mellanlands i landet. Nu hade jag tänkt fly den svenska vintern och övervintra där. Jag kunde alltid försörja mig som lärare i engelska för mexikaner som lämnade utvandrat till USA. Eller samhällskunskap på spanska för indianer som kommit till Mexiko från Guatemala. Om jag hade. Eh, om. Jag har ofta tänkt på vad allt hade blivit annorlunda ifall jag hade fullföljt min ursprungliga plan och lämnat Sverige denna hårda vinter. Hård i många avseenden. När chansen kom till Sundbyberg förändrades allt. Det handlade om en ny linje vid gymnasiet kring turism. Ämnet fascinerade mig och jag ansåg mig ha de rätta kvalifikationerna. Jag har arbetat som reseledare. Jag är lärare. Jag kan flera språk. Jag har rest över större delen av världen. Mitt enda önskemål var att jag fick fortsätta undervisningen även på höstterminen för att se ett resultat. Jag blev föreståndare för linjen och undervisade i huvuddelen av ämnena. Klassen bestod av idel flickor, de flesta i högstadiet. Det fanns också en del som efter några år ute i förvärvslivet återvänt till skolbänken för att ta chansen till att arbeta inom turism och resebranschen. Unkar i en grupp av unga trevliga flickor. Många skulle säkert finna min situation avundsvärd. Jag var också mycket nöjd, men främst med flickornas ambition. Alla var oerhört målinriktade i sina studier. Det var inga problem att få klassen att lyssna och lära. På kort tid blev vi ett sammansvetsat team som trivdes ihop. Vi hade redan gjort en lyckad resa till Åland för att studera verksamheten vid Svenska Bekelein. På båten fanns även möjligheter att under friare former lära känna varann. Båra stora händelse som redan diskuterades var en bussresa till Jugoslavien genom Europa. Jag skulle inte resa med utan endast delta i uppläggningen före. Då är ni era egna reseledare och får reda er själva hade jag förklarat. Allra närmast på programmet står ett studiebesök på American Center på Sveavägen i Stockholm omedelbart efter det en som inföll kommande vecka. Sista dagen före lovet förberedde vi det besöket. Vi skiljdes an lite tidigare än vanligt. Jag önskade mina flickor en trevlig helg och ledighet och hoppades att vi hade glada nyheter att berätta när vi återträffades. Jag kände mig förkyld och tog tunnelbanan direkt hem till min bostad i söderförorten Norsborg. Pappa hade ringt och tyckte att jag gott kunde komma hem och pysslas om. Jag föredrog att stanna kvar i storstaden. Om. Hade jag antagit pappas inbjudan och tagit tolvbussen från Norra Vantorget till Blekinge skulle jag ha varit långt från Stockholm City den här kvällen. Hemma gjorde jag i ordning en enkel middag på vita bönor och potatis och hoppas dess kunna invitera en granne som jag brukade umgås med. Han är invandrare från ett europeiskt land, mycket känslig person som vid den här tidpunkten hade extra besvärligt genom personliga problem. Vi träffades ett par gånger i veckan, ibland barn han inne hos mig och bakade underbart gott bröd och vi gjorde ofta sällskap inte till City. Nu hade han ännu inte kommit hem från sitt arbete och jag fick äta ensamhet. Efteråt gick jag till köpcentrum och handlade inför helgen. Jag köpte även kvällstidningarna och studerade bioannonserna eftersom jag planerade att se en film på kvällen. Dessutom hade jag tillfälle att gå mycket på bio under sportlovet och ville kontrollera vad som fanns på repertoaren. För kvällen gällde Rocky 4 eller Svarta månen. Jag ville se båda men i vilken ordning? är no, ja, det gav sig. Filmerna visades på Rigole Rigoletto på Kungsgatan. Jag gjorde ett nytt försök att ringa grannen för att eh, få sällskap. Fortfarande inget svar. Jag prövade att kontakta en flickbekant men ingen svarade hos henne heller. Om, återigen detta ord. Ifall någon av dem svarat och jag har haft sällskap under föreställningen hade mitt alibi varit vattentätt. Jag tog på mig den kanadensiska flygarjackan och gick till tunnelbanestationen. I den kameraväskan som jag alltid bär med mig hade jag stoppat ner Aftonbladet och Expressen och en bok som jag äntligen lyckats få tag på, Sovjet hotar Sverige. Författaren, en sovjetisk avhoppare, beskriver i den minutiöst och detaljerat ryssarnas anfallsplaner mot Norden. Vid 18-tiden var jag inne i City och då och gick direkt till mitt stamlokus Café Moncherie på Kungsgatan. Eftersom jag varken röker eller dricker undviker jag restauranger och dansställen. Café Moncherie utgjorde den stockholmska nöjesvärlden för mig. Hit kom jag ett par gånger i veckan. Ofta kunde det bli flera besök. Moncherie hade alla fördelar. Trevlig miljö, älskvärd personal, bra musikvideofilmer. Bland annat min favorit Rita Fra Franklin. Eh, till allt detta kom en annan väsentlig omständighet. Läget nära Rioletto, den filmstad... Eh, som jag tyckte visade de bästa filmerna. Den här fredagkvällen var det inte så mycket folk i lokalerna. Innan jag satte mig vid ett bord för att läsa boken pratade och skojade jag med några bekanta bland personalen. Jag blev så upptagen av läsningen att jag först inte lade märke till att tre flickor hade satt sig vid bordet till. Just det, tre flickor. Senare blev en hel del talat och skrivet om två flickor men den tredje vid bordet satt passiv och lade sig inte alls i samtalet. Hon tycktes hålla med mig i det mesta men föredrog att vara tyst för att inte stöta sig med väninnorna. Flickorna var i 20-årsåldern, typiska stockholmskor vill jag påstå. Ganska snygga, mycket välklädda. En såg lite mallig ut där hon satt med strekt och näsan i vädret. Förmodligen var det jag som tog initiativet, nu brukar jag vara så. Och snart var en intensiv debatt igång. Flickorna hade kanske sett vad jag läste och samtalet kretsade kring politik. Och gärna för mig. Jag följer noga med den allmänna debatten och riktar stark kritik mot regeringen och statsminister Olof Palme. Inte så att jag öste invektiv över honom, men jag ifrågasatte hans neutralitet. Något som de två flickorna protesterade mot och ville ha bevis för. Han skällde på USA för Vietnam och nu Nicaragua, men inte alls lika engagerad i kriget i Afghanistan, replikerade jag. Han tar avstånd från alla ryska långtradare som kör omkring på svenska småberger då de inte har något att göra om man inte är ute i illegala ärenden. Den malliga flickan blev mycket upprörd över kritiken. Den smala halsen sträcktes ännu mer. Jag ska be att få tala om att jag faktiskt är släkt med Olof. Jag trodde det inte mer än jämt, men höll med om att släktningen var en ovanlig person och även intelligent. Och tänk på hans stora insatser för freden, drog hon till mig. Men han är inte alls det stora helgon som många vill göra gällande, slängde jag tillbaka. Så där höll vi på och gafflade en bra stund. Till slut tog deras argument slut och ganska frustrerade lommade de iväg under förevändningen att de måste passa en bioföreställning. Jag tittade på klockan och fann att den nästan var 23. Går fort och man var roligt. Trots att mina meningsmotståndare inte var vana debattörer hade jag haft utbyte av samtalet. Ett par pojkar hade under tiden eh, satt sig vid ett bord in till och rått lyssnat. När flickorna hade gett sig av började de prata. Den ena var till hälften på längd och tyckte också att svenskarna i många stycken är för slappa mot ryssarna. Efter cirka tio minuter bröt de upp. Strax efteråt betalade jag min förtäring och tackade mina vänner bland personalen för en trevlig kväll. Jag hade bestämt mig för att se 23.30-föreställningen av Rocky 4 på Rigoletto. innan slankade jag in på McDonalds till och köpte en hamburgare. Det var många timmar sen jag åt och hungen gjorde sig märkbar. Filmen slutade vid ett-tiden och jag kände fortfarande sug efter mat. Jag återvände till McDonalds för en hamburgare före hemresan. Tre pojkar där inne försökte få igång ett samtal. Vi hade fått nog av debatter och svarade kort på deras försök till samtal. En vanlig fredagkväll hade jag antagligen stannat kvar i sitt helma natten. Gått på nattbio eller besökt någon av de öppna lokalerna kring Hötorget. Men förkylningen i kroppen satte ner krafterna. Jag fast vid mitt tidigare beslut att åka hem och sova. Jag lämnade McDonalds och drog Kungsgatan upp mot Hötorget. Framme vid Sveavägen gick ni i underjorden vid Ströms hörna utan att lägga märke till något exceptionellt. Vi var det en del folk ute men det brukade bara en fredagkväll och jag fann inget anmärkning så att Om bara jag gått något tiotal meter längre fram och sett ner åt Sveavägen hade jag förstått att något inträffat. Nu gick jag ner på perrongen och väntade. Jag kontrollerade min en och upptäckte att det dröjde ännu en stund innan nästa tåg kom. Ett tåg som jag dessutom måste stiga av redan vid nästa station, T-centralen, för att få rätt linje till Nånsborg. Istället för att vänta där nere i onödan beslöt jag att ta en promenad till T-centralen och kom upp på andra sidan Kungsgatan. Alltså gick jag aldrig upp på Sveavägen. Om... Lika ofta som jag går till Hötorget eller T-centralen för att ta tåget hem efter besök i City brukar jag anlita stationen Östervalmstorg och nedgången vid biografen Spegeln. På T-centralen blev väntan kortare. Klockan kunde ha varit två, och kanske halv tre när jag gick till sängs och sov ostört i sex timmar. Då ringde pappa från en automat på hemvägen från ett besök i Tranås. Jag trodde först att han hade tänkt göra ett nytt försök att få mig att komma hem. Men jag hörde allvaret i hans röst. Var det något med mamma eller mormor? Vet du inte vad som har hänt? frågade han med tjock röst. Nej, jag sov sovit hela natten, svarade jag sanningsenligt. Pappa hade svårt att få fram orden. Olof Palme har mördats på öppen gata i Stockholm. Två reflektioner. Den första att det fanns alltså
1: nattbio som gick så sent så man kunde gå på nattbio och sen gå på nattbio igen.
2: Ja, tydligen. Det, det verkar så. Det... Och så
1: föreställningen så börjar klockan ett halvt två. Eller
2: nu. Ja, det måste jag ha gjort om man skulle vara hemma i den jag sa. Alltså. Wow. Ja, ja, det är lite skillnad mot lilla Karlskrona i alla fall. Jag vet inte hur det är här ja. uppen nu upp på tiden. Den andra reflektionen är att... Oj vad han
1: kommer ihåg bra vad han gjorde nu när mm. han skriver boken.
2: Det gör han, det gör han.
1: För vi kommer ju se i förhören att eh, Viktor i princip inte minns någonting alls den här kvällen.
2: Nej, jag har nog aldrig varit med om en människa med så dåligt minne och Böjving igen och heller aldrig varit med om det, säger han. Så att, eh, nej, någonting är det som... Som han antingen har glömt eller som han vill hålla undan. Men det kommer vi till i, i förseavsnitten sen.
1: Ja, då, då kommer vi visa att Viktor faktiskt två veckor efter den här kvällen har fullständigt förträngt vad han gör den här kvällen. Det finns massor av saker han säger att han har gjort som inte är med den här berättelsen. Nej,
2: men när han skriver boken 1987 så är det glasklart igen. Mm. Ja, jag mm. tror det var 87. Det var en liten reservation för det, men jag är fan med det Ja, det är anmärkningsvärt.
1: Verkligen. Strukturen nu på kommande avsnitt är att vi kommer, ja Olof Palme kommer att dö i början av avsnitt två. Och sen kommer vi att följa utredningen fram till den 14 mars. För Viktor blir aktuell väldigt fort, onödbart i princip. Stämmer. Och den 14 mars börjar då det riktigt massiva förhöret som pågår i flera dagar. Börjar Wingren leder förhöret, det är folk från Säpo inblandat, de vill prata om kurder. Det kommer att bli väldigt, väldigt långt. Efter det så blir det mer utredning och också andra förhör. Förhör med folk som har ja, vittnat i målet, Viktor Gunnarsson ja. då. Och när vi är klar med allt det, då kommer vi att Viktors liv då efter att han i princip är avskriven. Mm. Han blir väl aldrig helt
2: avskriven, riktigt. Mm. Nej, han han blev släppt och ska betraktas som, som icke-misstänkt. Men jag, jag tror ju. Jag vet ju att Vingren och många med honom hade ju fortfarande ett, ett, ett öga på honom i alla fall. Ja, du pågår avlyssningar och saker. Ja, För precis. Ska ja, du
1: vi kommer att prata om Viktors flytt till USA och vi kommer att prata om Victors alldeles för tidiga död i USA. Är någonting annat vi borde ta upp i det här första avsnittet? Annars smäller det i början av nästa.
2: Ja, jag tror att vi har fått med det mesta som täcker in den första tiden där så att, jag tror att det blir, blir bra att köra på sen med hur utredningen ser ut och vad, vad han påstår sig ha gjort under den här ja. dagen. Då.
1: Det hoppas jag att ni kommer tycka är intressant och jag vill tacka dig Tobias för att du kom hit ja, för, för att det. du har varit med i det massiva förhöret som är väsentligt längre i det här avsnittet. Ja, tack för att du får vara med. Palmemordet finns på Youtube, där kan ni se alla avsnitt om ni har några problem med mp 3 erna Palmemordet finns på Facebook, där vill jag att ni går in och likar. Det är väldigt många som lyssnar och väldigt få som är på Facebook och jag finns på Twitter som Dan Horning Hur får lyssnarna tag på dig om du vill prata med dig
2: Ja, det lättaste är att gå in på facebook.com/psmedia.patricricricricksdenmedia.se. Så facebook.com/psmedia.se som är mitt företag. Där kan man då skicka privata meddelanden till mig eller skriva någonting på, på väggen där om det är så att man vill vara mer öppen med det. Så ja. det är det lättaste sättet. Det låter bra. Tack för att ni lyssnar på palme mordigt. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: Det att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte var politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i hovrätten.